0: Willkommen zu Wohann hat's gelegen", das Wahlprogramm-Special. Wir wollen ab heute etwas ganz Besonderes machen. Und zwar wollen wir ab heute die Wahlprogramme analysieren, angucken und das Ganze mit Politikerinnen und Politikern tun. Und heute haben wir jemanden zu Gast von der FDP, Benjamin Strasser, aber mein Gast jetzt erstmal, oder mein Gesprächspartner ist natürlich wie immer Martin Schlorke.
1: Und dann... Immer der gleiche haben. Ich grüße dich, Johannes. Moin. Sieh, du hast heute schon wieder eine andere Umgebung. So sieht es aus. Das erste
0: Mal äh, in meinem wirklichen Zuhause im Kunde, aber auch erst ab Donnerstag so wirklich. Äh, Donnerstag ziehe ich hier hin, aber heute Abend sitze ich hier schon mal. Ähm,
1: du bist immer noch in der Schweiz? Ja, mein letzter Tag heute, also, beziehungsweise morgen ist mein letzter Tag. Heute Covid-Test gemacht weil ich ja noch nicht zweitimpft bin. Das steht erst nächste Woche in Berlin an. Ja. War aber gar nicht so schlimm. Also ich habe in Berlin ja viele von diesen einfachen Schnelltests gemacht, ja. wo man nicht so tief rein muss. Heute in der Schweiz hat das anders, aber es war sehr angenehm. Und das Schöne ist, ich habe der, der Ärztin eine Freude gemacht, weil sie wollte nämlich unbedingt Mundart sprechen. Und als sie gemerkt hat, dass ich Hochdeutsch spreche, hatte ich schon gedacht, sie müsste auch, aber ich konnte sie zum Glück beruhigen. Also eine gute Tat wird verbracht und negativ. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, negativ ist positiv. Ähm, verrückte Zeiten.
1: Absolut miesen Zeiten schon.
0: Ja. Aber das ist heute auch gar nicht unser Thema. Und
1: zwar haben wir heute wieder einiges vor. Ähm, was haben wir denn heute vor? Ja, gute Frage. Wir haben es ja in den Stories schon angekündigt, sowohl du als auch ich. Wir haben uns überlegt, wir wollen ein besonderes äh, ja, Angebot zur Bundestagswahl machen, nämlich die Wahlprogramme vorstellen. Und klar, wir können auch darüber reden und uns austauschen. Aber ich glaube, es ist viel interessanter, wenn man Leute fragt, die an dem Wahlprogramm vielleicht auch mitgearbeitet haben, die für das Wahlprogramm stehen. Und deswegen werden wir heute und in den kommenden Wochen ja verschiedene Kandidaten, Kandidatinnen der großen etablierten Parteien, aber auch von kleineren Parteien hier virtuell treffen. Und mit denen einfach ja eine halbe Stunde äh, über deren Wahlprogramm schnacken, äh, Fragen stellen hoffentlich gute Dinge erfahren. Und natürlich auch die Einladung an alle, die zusehen. Wir wollen das nicht alleine machen, Johannes, sondern äh, wir sind gespannt, welche Fragen von euch kommen. Und deswegen nochmal die Einladung auch, ja, stellt gerne Fragen. Äh, wir versuchen das auf jeden Fall mit einzubinden. Und heute beginnen wir mit der fdp in Person von Benjamin Strasser, und ich freue mich sehr auf ihn und habe auch schon gesehen, dass er, glaube ich, der Erste war, der, äh, reingeschalten hat. Ja, ich lade, äh, Sie jetzt direkt ein, Herr Strasser. Sie müssten jetzt, jetzt jeden Augenblick, Augenblick dann dazu kommen. Hi. Hervorragend. Guten Abend nach Guten Deutschland. Guten Abend.
0: Nach Oberschwaben, ja. <lacht> nach Ravensburg.
1: Hallo. Freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, vielen ja. Dank, dass es geklappt hat. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was der Abend bringt und wollen direkt auch reinstarten, gar nicht so viel Zeit verlieren. Vielleicht können Sie sich ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, wo Sie sind. Haben Sie gerade schon gesagt, äh, ja, wer sind Sie, was ist Ihr Wahlkreis?
0: Ja, mein Name ist Benjamin Strasser. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Ravensburg. Das kennen vielleicht die einen oder anderen von den Ravensburger Spielen. Das ist in der Nähe des Bodensees. Da bin ich aufgewachsen und lebe heute immer noch da. Ich bin im normalen Leben Rechtsanwalt. Und seit 2017 darf ich für den Wahlkreis Ravensburg und die FDP im Deutschen Bundestag sitzen und mache dort vor allem Innenpolitik. Also und mich vor allem um Themen des Terrorismus, Rechtsextremismus, islamistischer Terrorismus und der entsprechenden Prävention gegen solche Anschläge.
1: Um Sie jetzt noch so ein bisschen besser kennenzulernen und ganz locker reinzukommen, haben wir uns gerne eine Handvoll Fragen überlegt, die Sie am besten einfach mit Ja, also ich habe eine auswahl oder frage und die beantworten Sie im Optimalfall nach Ihren äh, Vorlieben sozusagen. Die erste Frage ist, Meer oder Berge? Eher Meer. Ausgiebiger Sommerurlaub oder Wahlkampf? Äh,
0: Dieses Jahr eindeutig Wahlkampf und ich hoffe auf etwas Urlaub im Winter.
1: Gibt es da schon mal Reisepläne?
0: Ich bin da äh, relativ spontan und offen. Mein Lieblingsland ist ja Israel. Also es kann durchaus sein, wenn Corona das wieder zulässt, dass ich einfach fünf Tage nach Tel Aviv äh, an den Strand fliege. Äh, und wenn das nicht geht, dann äh, mhm. durchaus Berge. Wir, wir leben hier ja in der Nähe von Österreich und Italien. Und vielleicht geht es dann alternativ ein paar Tage nach Südtirol.
1: Israel klingt auf jeden Fall sehr verlockend, um sich zu geben. Sport definitiv kann
0: ich jedem nur empfehlen, da mal hinzureisen.
1: Ja, das unterschreibe ich definitiv. Sport oder auf dem Sofa entspannen? Auf dem Sofa entspannen. Sind Sie früh oder spät aufstehen?
0: Sch- Eigentlich im normalen Leben spät aufsteher, aber wenn man ein Abgeordneter ist, ist das unglaublich schwer, dieses schöne Ritual zu pflegen. Ja.
1: Winter oder Sommer? Sommer. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Twitter oder Instagram?
0: Das hat beides was für sich. Ich twitter unglaublich gern, weil man so kurze äh, Statements raushauen kann, aber auch Insta live mache ich gerne. Also schwer ist, sich da zu entscheiden.
1: Aber vielleicht yeah. eher Instagram, weil da die Leute netter sind wie bei Twitter. <lacht> Die letzte Frage, Bundestagskantine oder Currywurst um die Ecke? Mmh. Currywurst um die Ecke. Bevor wir dann richtig jetzt mit dem Wahlprogramm starten, aktuell dominiert Afghanistan nicht nur das politische Weltgeschehen, sondern auch die Medien. Deswegen darf vielleicht noch zuvor zwei Fragen. Viele Ortskräfte und Leute, die Deutschland, und Deutschland unterstützt haben vor Ort, sind noch nicht evakuiert und es sieht aktuell auch nicht so gut aus. Was genau hat die Bundesregierung falsch gemacht? Was schätzen Sie?
0: Also zum einen haben wir den Menschen äh, gegenüber eine moralische Verantwortung. Wir konnten uns all die Jahre auf diese Personen verlassen und die sind jetzt äh, im Ziel der Taliban. Da geht es in der Tat um Leben äh, oder Tod. Die Taliban weiß ganz genau, um welche Person äh, es sich da handelt und sobald die in den Händen der Taliban sind, werden die das auch nicht überleben. Und der zweite Punkt ist, man stellt sich dann schon die Frage, welche Vorbereitungen hat dann eigentlich die Bundesregierung getroffen? Wir wissen, zumindest seit einem halben Jahr, dass der Afghanistan-Einsatz endet. Und noch vor wenigen Wochen hat Heiko Maas ja im Deutschen Bundestag in der Regierungsbefragung gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass die Taliban in den kommenden Wochen wirklich das Land erobert. Das war eine krasse Fehleinschätzung. Und ganz offensichtlich äh, hat man dementsprechend auch keine Vorbereitung getroffen. und muss jetzt irgendwie versuchen, diese Leute, deutsche Botschaftsangehörige, aber auch die Ortskräfte aus dem Land zu bekommen. Und deswegen setzen wir alles dran, auch als Deutscher Bundestag, dass das jetzt möglichst schnell und unbürokratisch geschieht. Ähm, Das Gesetz gibt ja auch die Möglichkeiten, selbst wenn jetzt ein Bundeswehrmandat für diese Evakuierung nochmal notwendig sein sollte, dass im Nachgang mandatieren zu lassen durch den Deutschen Bundestag. Und wir haben jetzt verschiedene Sondersitzungen. Wir haben eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses in dieser Woche. Wir haben eventuell noch mal eine Sondersitzung des Innenausschusses vor der nächsten Woche. Also wir drängen da als Parlament insgesamt jetzt auch drauf, dass wir dort informiert werden und dass wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung das noch retten, was zu retten ist. Aber das Thema der Ortskräfte war nicht neu. Das wurde immer wieder im Bundestag thematisiert und die Bundesregierung hat sich darauf äh, entsprechend nicht
1: vorbereitet, wie wir sehen. Neben den Ortskräften gibt es ja auch Hunderttausende von Menschen, die auch wegen der Taliban äh, äh, das Land verlassen wollen. äh, Droht uns eine neue Flüchtlingswelle? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also das ist schon entscheidend, dass man die Fehler nicht wiederholt, die man beispielsweise 2015 im Bürgerkrieg in Syrien gemacht hat, also dass man sehr spät erst auf humanitäre Hilfe gesetzt hat, dass man ähm, die Länder, die jetzt als erstes die Zielländer werden, also Pakistan, Turkmenistan, Iran und andere, die da in unmittelbarer Nachbarschaft sind, dass man schaut, dass man dort humanitär Hilfe leistet, diese Menschen so versorgt, dass sie eben nicht über Tausende von Kilometern sich auf diesen gefährlichen Weg machen müssen nach Europa. Das ist ein ganz entscheidender Faktor und Umstand. Und da können wir nur aus den Fehlern lernen, die man 2015 gemacht hat.
1: Tater Schnitt jetzt zum Wahlprogramm im Wahlprogramm. Zeit ist knapp, es sind viele Themen. Ähm, Im Wahlprogramm fordert die FDP eine bundesweite Schweigeminute am 27. Januar im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Welchen Effekt auf man sich oder warum steht diese Forderung in Ihrem Wahlprogramm drin?
0: Also, das ist natürlich nur eine von vielen Forderungen, äh, was zum einen das Gedenken an die Shoah angeht. Wir wollen dass man da eine, eine engere Bindung bekommt als Gesamtgesellschaft. Wir haben ja den 27. Januar als Gedenktag, die Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau. Aber man merkt schon, dass für viele Menschen in Deutschland dieser Tag noch nicht mehr so sehr die emotionale Bedeutung hat. Und wir glauben, wenn wir das ähnlich wie in Israel von einer nationalen Schweigeminute, wenn wir sowas machen, dass wir das stärker in das Bewusstsein auch der Bevölkerung noch mal bekommen, was unsere historische Verantwortung angeht. Aber das allein wäre mir jetzt zu wenig. Wir haben ganz viele andere Vorschläge, was, was, das Thema Antisemitismusbekämpfung und vor allem jüdisches Leben in Deutschland sichtbar machen angeht. Wir feiern dieses Jahr 1700 Jahre dokumentiertes jüdisches Leben in Deutschland. Und das sind nicht nur, waren nicht nur geprägt von schrecklichen Pogromen und Verfolgung, sondern vor allem auch von ganz vielen Jüdinnen und Juden, die ja unglaublich viel Gutes auch für unsere Gesellschaft bewirkt haben und immer noch bewirken und das muss auch eine Aufgabe von Politik sein, diese Vielschichtigkeit jüdisches Leben von jüdischem Leben in Deutschland äh, im im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft zu
1: verankern. Wie kann dieser Kampf gegen Antisemitismus konkret aussehen? Weil das ist ja also ist ein Punkt, den viele haben, was viele als Ziel haben, aber so die konkrete Umsetzung, das ist ja das, woran es meistens scheitert oder was nicht zu Erfolg führt. Wie, wie schätzen Sie das ein? Was sind da konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann? Also
0: ich glaube, das erste oder die wichtigste Erkenntnis ist, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist, sondern es ist ein Problem der Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen ist ganz entscheidend, dass sich in diesem Kampf äh, auch Nichtjuden und Nichtjüdinnen einsetzen, weil es eben darum geht, dass wir das Versprechen unseres freiheitlichen Rechtsstaates in allen Bereichen mit Leben erfüllen. Also dass jeder so leben kann und darf, wie er das möchte und dass niemand Angst haben muss, seine Religion nach außen zu zeigen und zu leben. Und das ist leider so, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland eben nicht frei ihre Kippa beispielsweise auf der Straße tragen können, dass man nicht den Davidstern als Halskette zeigen kann, dass Synagogen Hochsicherheitstrakten gleichen. Das alles ist leider notwendig, weil die Alltagserfahrung der Menschen eben die ist, dass Antisemitismus real ist und dass er von ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Eben nicht nur von Rechtsextremisten, sondern auch aus der linksextremen Ecke bei Corona-Demonstrationen bis hin äh, zu dem Umstand äh, des äh, muslimischen Antisemitismus, den wir ja vor allem äh, dann erleben, wenn es in äh, Israel im Bereich des israelisch-palästinensischen Konflikts hochhergeht. Da wird eben nicht vor der israelischen Botschaft demonstriert, sondern vor Synagogen, da fliegen Molotov-Cocktails. Und umso schlimmer und schrecklicher finde ich es, wenn dann zum einen negiert wird, dass es Antisemitismus auch in Form von Israel-Kritik gibt oder wenn gar deutsche Gerichte zu dem Ergebnis kommen, wenn wie 2014 in Wuppertal palästinensische Jugendliche aufgrund der Gaza-Eskalation Molotow-Cocktails auf eine Synagoge geworfen, dass das kein Antisemitismus sei. Dann haben wir ganz offiz- offensichtlich ein Defizit in der Analyse von Antisemitismus und deswegen ist ja beispielsweise die IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus zu entscheiden und die muss in allen staatlichen Behörden verankert werden, in den Schulen, bei den Gerichten, in den Staatsanwaltschaften, bei der Polizei, in den verschiedenen Landesregierungen. Also das muss die Standardarbeitsdefinition werden, damit eben gerade solcher versteckter Antisemitismus, sei es bei QAnon auf Corona-Demos, sei es in Form von angeblicher und sogenannter
1: Israel-Kritik, dass das auch von den Sicherheitsbehörden erkannt und bekämpft wird. Und aus diesem Grund sprechen Sie sich im Wahlprogramm ja auch klar gegen die BDS-Bewegung aus. Wäre ein anderer Schritt, äh, entsprechende Demonstrationen zu verbieten, den Al-Quds-Marsch in Berlin, der normalerweise jährlich stattfindet, äh, oder auch die sogenannten Pro-Palästina-Demos?
0: Ja, also das ist natürlich... Äh, unglaublich schwierig. Ähm, jeder, der sich damit tiefer beschäftigt hat, wenn das möglich wäre, würde sofort und lieben gern diesen Al-Quds-Marsch ähm, äh, verbieten, wo Parolen wie Juden ins Gas äh, und Kindermörder Israel äh, äh, gebrüllt werden. Also glasklare, purer Antisemitismus, der nichts mehr mit, mit differenzierter Kritik an diesem Konflikt äh, zu tun hat. Nur Artikel 8 unseres Grundgesetzes das Versammlungsrecht ist eben ein sehr hohes Gut und nur sehr schwer einschränkbar. Und das liegt immer an der jeweiligen Versammlungsbehörde, beispielsweise, dass man entsprechende Auflagen macht und die dann auch durchsetzt. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen ist es schwer, so pauschal zu sagen, wir verbieten al im Sinne äh, einfach dieser, dieser Veranstaltung. Aber was hilft, ist beispielsweise, was wir aus der Opposition jetzt raus erreicht haben mit dem Verbot der Hisbollah als Terrororganisation, als Ganzes, dass beispielsweise die Flaggensymbole von Hisbollah nicht mehr gezeigt werden dürfen und dass man den Sicherheitsbehörden ein Instrument in die Hand gibt, diese Strukturen
1: auch zu zerschlagen. Sehen Sie die Fragen, die im Chat sind, da kommt nämlich gerade eine Frage rein zum Volksverhetzungsparagrafen, wie steht die FDP dazu?
0: Also wir wollen den nicht abschaffen, sondern es gibt natürlich rote Linien äh, in Deutschland, auch in der Meinung. Ähm, Meinungsfreiheit äh, heißt nicht, dass man äh, alle beleidigen und, und verhetzen darf, sondern es gibt äh, rote Linien, wo es auch schlichtweg äh, um, um die Integrität und das Leben anderer Menschen geht. Das hat auch was mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun, das man dadurch schafft. Und deswegen, glaube ich, sollte das ein gemeinschaftlicher Grundkonsens sein, dass Volksverhetzung jetzt nicht mehr Teil einer, einer plural vielfältigen Meinungslandschaft ist, sondern dass das strafbar sein muss, und das ja auch immer gerichtlich überprüfbar ist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass die Regierung dann entscheidet, was im konkreten Fall Volksverhetzung ist und was, was einfach nur eine sehr pointierte Meinung, ähm, sondern das entscheidet äh, in einem Rechtsstaat zu Recht die Rechtsprechung.
1: Wieder harter Cut. ich mache jetzt mal so ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Was wünschen Sie sich? Eine FDP-Regierung unter Laschet, Baerbock oder Scholz?
0: Also ich wünsche mir eine FDP in der Regierung, Ähm, die inhaltlich ähm, unser Land voranbringt. Das ist ja, was ganz viele Menschen mir auch berichtet haben in den vier Jahren. Die großen Reformen, die sind einfach liegen geblieben. Die großen Baustellen, weil sie groß sind. Und was es braucht, ist eine eine Bundesregierung, die beispielsweise bei der Digitalisierung. Also wie wollen wir denn leben? Nicht nur, wie kriegen wir jetzt endlich mal schnelles Internet? Das ist eine Grundlagenfrage. Ähm, Aber was machen wir denn, wenn es da ist? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie schaffen wir echte digitale Bildung? Das haben wir bei Corona ähm, gesehen. Wie äh, kommen wir zu einem besseren Schutz unserer bürgerlichen Freiheitsrechte? Auch ein Thema, das Corona offenbart hat, das eben nicht selbstverständlich ist, sondern wo es einen Anwalt für Freiheit braucht wie schaffen wir Wachstumsimpulse, wo es auch um den Erhalt von Arbeitsplätzen geht? Ich komme aus einem Bundesland, das nicht nur von Corona betroffen ist, sondern auch vom Umbau der Automobilindustrie. Also wie, wie gelingt es uns, dass es hier nicht zu einem Strukturbruch kommt, sondern dass wir den Klimawandel den Klimaschutz so gestalten, dass es auch noch Arbeitsplätze für die Menschen gibt, deren Jobs wahrscheinlich dann verloren gehen werden. Also es sind ganz große, ganz fundamentale Fragen und da haben wir ein paar Ideen, über die wir reden werden. Und an dem möchte ich auch eine Regierungskoalition messen. Wir haben 2017 ja gezeigt, wenn wir nicht überzeugt sind davon, dass wir in einer solchen Koalition auch irgendwas voranbringen können, dann mhm. stehen wir auch nicht als pure Mehrheitsbeschaffung zur Verfügung, sondern wir haben ein paar Kernpunkte, wo wir auch sehen wollen, dass sich was verändert. Und wenn man jetzt die Programme, die es jetzt auf dem Markt gibt, mal nebeneinander legt, dann bildet sich natürlich eine inhaltliche Präferenz in Richtung Jamaika bzw. Schwarz-Gelb raus, also einer Reg- oder Deutschland. Also gibt es ja drei Konstellationen, die da denkbar wären unter der Führung von Armin Laschet. Wir haben mit Armin Laschet sehr gute Regierungserfahrungen in NRW gemacht, wo man auch gezeigt hat, dass bei Themen, die uns wichtig sind, was vorangeht. Ich kann mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, wie ein Angebot von, von Frau Baerbock oder Herrn Scholz aussehen sollte bei Vermögensteuer, bei anderen Fragen der wirtschaftlichen Fortentwicklung unseres Landes, wo wir sagen, Mensch, das ist ja ganz toll, da können wir vieles aus unserem Wahlprogramm in einer Ampelkoalition umsetzen. Das sehe ich nicht. Und deswegen Stand heute, würde ich sagen, ist eine Jamaika, eine Deutschlandkoalition oder Schwarz-Gelb deutlich realistischer als eine Ampel.
1: Thema Steuersenkungen, wird es die geben, wenn die FDP mitregieren kann?
0: Also was wir gesagt haben und was ja eine harte Koalitionsbedingung für uns ist, ist, dass es keine Steuererhöhungen geben wird. Die entscheidende Frage auch dieser Wahl ist, wie finanzieren wir die Corona-Pandemie? Wir haben ja über 400 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen zur Finanzierung, beispielsweise für Überbrückungshilfen. Einiges davon tragen wir mit und fangen wir auch notwendig anderes wie diese, diese Mehrwertsteuersenkung für ein halbes Jahr, die immerhin 20 Milliarden Euro gekostet hat werden wir gesagt, die hätten wir lieber in Bildung investiert. Was hätten man da mit 20 Milliarden Euro machen können, statt in eine Mehrwertsteuersenkung, die kaum einen wirklichen Effekt hatte? Also muss man ganz genau hinschauen. Und den einen Weg, den Grünen, SPD und Linke vorschlagen, sind neue Steuern, Vermögensteuer, einmalige Vermögensabgabe. Und zu was würde das führen? Da geht es nicht um die Reichen, sondern da geht es um Tausende, Hunderttausende von Familienbetrieben in Deutschland, wo ja äh, die Einkommensteuer zugleich auch die Betriebssteuer im Prinzip ist, die sehr gelitten haben unter Corona. Und wenn ich da jetzt sage, jetzt gehe ich voll mit der Vermögensteuer rein oder erhöhe die Einkommensteuern, dann trifft es nicht den, den äh, Robert Geißen auf seiner Yacht irgendwo im Mittelmeer, sondern trifft das den kleinen Handwerksbetrieb, der aus diesen Einnahmen und Gewinnen ja auch die Investitionen refinanzieren muss. Also wer kauft denn die Drohne im Handwerksbetrieb, ja, um das Dach auszumessen? Woher finanziert sich das? Finanziert sich nämlich aus dem Einkommen dieses Handwerksmeisters oder der Handwerksmeisterin. Deswegen sagen wir, unser Ziel ist erstmal keine Steuererhöhung, sondern im Gegenteil, wir wollen schrittweise, gezielt Steuerentlastungen schaffen. Warum? Weil wir Wachstumsimpulse brauchen. Wie 2008 aus der Finanzkrise wollen wir aus dieser Corona-Pandemie durch Investitionen, durch Wachstum herauswachsen, um eben diese Kosten der Pandemie bezahlen zu können und Arbeitsplätze zu erhalten. Da würde ich vielleicht noch eine Frage stellen. Nicht zwingend dazu, aber wen ab 16 oder ab 18? Wofür ist die FDP? Also wir haben das sehr strittig bei unserem Parteitag diskutiert und es ist auch großer Erfolg, gerade der jungen Gruppe in der Bundestagsfraktion. Also das sind alle bis äh, 40 Jahre in der jungen Gruppe, die da dafür sind. Äh, meiner meiner Fraktion, also ich auch äh, und der jungen Liberalen. Wir haben das auf dem Bundesparteitag vor einem Jahr zur Abstimmung gestellt. Wir haben diese Abstimmung gewonnen und wir treten als Freie Demokraten für ein Wahlrecht ab 16 Jahren auf Bundesebene
1: ein. Europäische Armee? Ja, nein, vielleicht.
0: Das, das ist eine perspektivische Entwicklung, die wir unterstützen. Wir wollen das aber auch kombinieren mit einem europäischen Bundesstaat, einem föderalen europäischen Bundesstaat. Ich glaube, in der Krise, in der Europa auch ist und die Europäische Union, brauchen wir eine ganz fundamentale Neuordnung. Wir äh, wollen die Rolle des Parlaments stärken, also dass das Europäische Parlament die Kommission auch wählen und abwählen kann, dass das Europäische Parlament zur zentralen Gesetzgebungsinstitution in Europa wird, weil es eben direkt auch von den Europäerinnen und Europäern äh, gewählt wird. In, den, in Eine solche Strukturreform der Europäischen Union, eine, also ein föderaler Bundesstaat, ähm, äh, gliedert sich dann auch eine solche europäische Armee ein. Das ist unser mittelfristiges Ziel, aber ehrlicherweise werden wir das auch nicht jetzt in vier Jahren erreichen können.
1: Zum Thema Europa noch eine Frage. Nord Stream 2, wie steht die FDP dazu?
0: Wir haben ja ähm, aufgrund äh, dem Umgang Nawalny und anderer äh, Oppositionspolitiker in Russland durch Putin äh, und den Greml ein Moratorium äh, von Nord Stream 2 gefordert. Putin versteht nur harte Sprache und klare Kante und Konsequenz. Die Bundesregierung hat sich anders entschieden. Das halten wir für einen Fehler. Nord Stream 2 wird jetzt zu Ende gebaut. So wie ich das sehe, ich bin jetzt kein Außenpolitiker, also da nicht ganz in den Details drin. Aber so wie ich das sehe, wird sich daran wahrscheinlich auch nichts wirklich mehr ändern lassen. Nord Stream 2 wird jetzt zu Ende gebaut werden. Aber äh, diplomatisch ist es der falsche Weg, den man gegangen hat, weil man vor Russland eingeknickt ist und weil man äh, eben nicht dafür gesorgt hat, dass äh, Nawalny und andere möglichst schnell wieder äh, entlassen werden aus der der Haft. Dann würde ich noch eine Frage stellen. Ähm, Die FDP hat sich ja das Motto gegeben, nie gab es mehr zu tun. Welche drei Themen sind denn die drei Themen, die am schnellsten angegangen werden müssen? Also ich glaube, das wichtigste Thema für uns ist das Thema der Bildung. Also wie schaffen wir Bildungschancen für alle, weil es etwas mit dem sozialen Aufstiegsversprechen einer Gesellschaft zu tun hat, das vor vielen Jahren noch gegolten hat, wo die Herkunft nicht entscheidend war, sondern wo jede und jeder durch eigene Anstrengungen, durch eigene Kraft, sich nach oben arbeiten konnte in dieser Gesellschaft und dieses Sprechen können wir so nicht mehr einlösen. Also ein Kind, das in einer Hartz-IV-Familie aufwächst, hat unglaublich schwere Chancen, dort rauszukommen, obwohl es Talente hat und jeder Mensch hat Fähigkeiten und Talente. Und deswegen ist es entscheidend, wie wir ein Bildungssystem in Deutschland gestalten. Wir wollen weg. Von dem Bildungsföderalismus, wir wollen mehr äh, gesamtstaatliche Verantwortung, auch bei der Finanzierung im Bildungssystem. Wir schlagen beispielsweise vor, äh, einen Prozentpunkt der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung zu investieren bundesweitig, das wären immerhin 2,5 Milliarden Euro jährlich. Äh, Wir haben den Umstand, dass äh, in der OECD, also 5 Prozent des BIP im Schnitt von von den Mitgliedstaaten der OECD in Bildung investiert wird. In Deutschland sind es nur 4 Prozent, also deutlich zu wenig. Wir wollen mehr vergleichbare Standards zwischen den Bundesländern und wir wollen Talentschulen einrichten, so wie wir es in Nordrhein-Westfalen in Regierungsverantwortungsschulen gemacht haben. Was heißt Talentschule? Eben Schulen mit zusätzlichen Mitteln ausstatten, nicht dort, wo es den Leuten eh schon gut geht, wo sich Eltern vielleicht auch Nachhilfe leisten können, sondern gerade in den Brennpunkten, gerade da, wo es schwierig ist, also in Berlin-Neukölln beispielsweise, um die Kinder zu unterstützen, aus diesen Strukturen rauszuwachsen. Wenn wir jetzt an, an Corona denken, an die Entwicklung des Impfstoffes, da hat es ja gezeigt, was möglich ist, Zwei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die hier groß geworden sind in Deutschland, die auf den Erfindergeist gesetzt haben, die in die Gründung gegangen sind und die es geschafft haben, innerhalb von einem Jahr einen Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Das ist doch eine wirklich tolle Geschichte. Und wir wollen, dass es mehr solche Geschichten gibt. Wir wollen den German Dream erfüllen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Frage der Sicherung des Wohlstands und der Arbeitsplätze. Corona, Corona-Pandemie hat Folgen, auch Langzeitfolgen, wenn wir in die Innenstädte schauen, wie viele Läden schließen mussten wegen Geschäftsaufgabe. Wenn wir schauen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen, wie stellen sich denn USA, China, andere Staaten jetzt auf für diese post corona Area, dann sehen wir, dass die ja ganz gezielt beispielsweise auf das Thema ähm, Unternehmenssteuerreformen drängen. Wir haben mit in Deutschland die höchsten Unternehmenssteuern weltweit oder die Steuerbelastung insgesamt weltweit. Und wenn wir wollen, dass wir Arbeitsplätze in Deutschland halten, weil unsere Unternehmen eben im internationalen Wettbewerb ganz viele stehen, dann müssen wir daran. Und ein dritter Punkt, der uns wichtig ist, ist Klimaschutz durch Technik und durch einen harten CO2-Deckel. Der der Klimawandel ist eine Bedrohung für uns, für unsere Gesellschaft, für die Zukunftschancen der jungen Generation und derjenigen, die noch kommen. Aber die entscheidende Frage ist ja, wie sparen wir jetzt möglichst schnell, möglichst effizient und bezahlbar CO2 ein? Dass die CO2-Steuer aus unserer Sicht der falsche Weg, weil es das Prinzip Hoffnung ist, das haben wir bei der Ökosteuer ja schon mal ausprobiert und gesagt hat, jetzt erhöhen wir denn die Steuern auf den Sprit und dann werden die Leute schon weniger Auto fahren. Was man stattdessen gemacht hat, ist damit die Rente zu finanzieren, die Leute sind nicht weniger Auto gefahren und ähnliches versucht man jetzt mit der CO2-Steuer. Wir schlagen stattdessen einen harten CO2-Deckel ähm, vor, Also dass wir können ja beim eineinhalb Grad Ziel ganz genau berechnen, wie viel CO2 dürfen wir pro Jahr noch ausstoßen, damit ähm, wir die Klimaziele von Paris erreichen. Und diese CO2-Menge wird von Jahr zu Jahr äh, weniger. Und das bedeutet, diejenigen, die möglichst schnell und effizient Geld, äh, CO2 einsparen können, sparen Geld. Und die, die sich an diesem Prozess nicht beteiligen müssen, werden von Jahr zu Jahr mehr äh, bezahlen müssen, und ich glaube, dass dieser Weg deutlich erfolgsversprechender ist wie der Weg einer CO2-Steuer. Das wären so die drei wichtigsten Topics, natürlich als Bürgerrechtsliberaler und Innenpolitiker wüsste ich noch ganz viel in meinem Bereich, was ich alles ändern wollte, aber es waren ja nur die drei wichtigsten
1: Punkte gefragt. Ich würde noch mal zum Emissionshandel, den Sie ja gerade beschrieben haben, Nachhaken, den gibt es ja nun auch schon länger und der Erfolg ist jetzt nicht so messbar, dass man die Ziele einhält, die man erreichen möchte, Paris zum Beispiel, was ist jetzt bei den Vorschlägen neu oder anders, dass es dann doch möglich ist, diese Ziele einzuhalten?
0: Ja, zum einen muss man sagen, man hat den Zertifikat der Handel ja nie scharf gestellt. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass er nicht die Durchschlagskraft entfaltet. Also man hat ihn beispielsweise nie auf alle Sektoren ausgeweitet, sondern nur auf ein paar bestimmte Sektoren. Man hat Möglichkeiten geschaffen, dass sich Unternehmen freikaufen können von diesem Zertifikatehandel und all das muss natürlich beseitigt werden. Wir müssen den richtig aufsetzen und das wird heißen auch, dass es teurer wird. Also es gibt kein Modell, wo man sagt, wir können das Klima schützen und es wird für alle günstiger, sondern es wird erstmal teurer werden und deswegen ist ja immer die Frage des sozialen Ausgleichs eine ganz entscheidende. Wir schlagen da ergänzend die sogenannte Klimadividende vor, also dass gerade Bürgerinnen und Bürger, gerade diese Leute, die wenig Geld haben, dadurch über diese Klimadividende wiederum entlastet werden und dass wir ganz gezielt die CO2-Emittenten auch über den Zertifikatehandel angehen können, die die einen sehr hohen Anteil haben. Und das Schöne an diesem Handel ist ja, dass wir ein marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument haben und dass die Emittenten gezwungen sind, sich zu überlegen, wie kriege ich denn möglichst schnell diesen CO2-Ausstieg gesenkt und möglichst günstig. Und diesen Anreiz habe ich bei einer CO2-Steuer nicht, woher ja der Staat einen Preis festlegen will. Wie, wie viel soll denn eine, CO2, eine Tonne CO2 kosten? Ich finde das unglaublich schwer festzulegen. Also was, welche, welcher Preis hat eine Wirkung äh, und ist dann trotzdem nicht zu, zu hoch, um sozusagen Arbeitsplätze zu vernichten? Ähm, also das ist, finde ich, unglaublich schwer, da eine Treffsicherheit zu gewährleisten. Und deswegen setzen wir hier auf Wirkungsmechanismen des Marktes, die in anderen Bereichen ähm, auch super funktionieren und wo der Staat den Rahmen setzt. Das ist unsere Aufgabe. Und deswegen sind wir von der Ausweitung des CO2-Zertifikate
1: Bleiben wir noch kurz beim Klimaschutz. Im Wahlprogramm steht auch, dass die FDP die Subventionen für Elektroautos erstreichen äh, möchte. Äh, wie stellen Sie sich den Verkehr der Zukunft vor?
0: Also was uns wichtig ist, ist Technologieoffenheit, weil ehrlicherweise keiner valide sagen kann, was ist denn die Antriebsform der Zukunft. Es wird wahrscheinlich auf einem Mix rauslaufen. Es sagen auch alle, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind an Unternehmen. Also wir werden wahrscheinlich mit Elektromobilität bestimmte kleinteilige Strecken bedienen können im Individualpersonenverkehr. Beim Fliegen wird es wahrscheinlich nie eine Lösung geben, dass es ein rein elektrisches Flugzeug gibt oder beim LK- schwer- Schwerlast-LKW-Verkehr auch nicht, weil die Batterien dann wiederum so schwer wären, dass es so nicht funktioniert. Also da sind so Sachen wie Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe ja interessant. Und ähm, selbst wenn ich sage, ich verbiete jetzt den Verbrennungsmotor, wo, was ich für eine falsche Entscheidung halte, ist es ja weniger entscheidend, was für ein Motor das ist, sondern was da reingefüllt wird. Und da haben wir mit dem Thema der synthetischen Kraftstoffe, die ja nicht anrechenbar sind auf den EU-Flottenverbrauch. Also es gibt gar keinen Anreiz momentan für Unternehmen, da zu investieren in Forschung und Entwicklung, weil Politik ganz klar ähm, die Leitplanken anders gestellt hat. Und jetzt behauptet, sie doch her, die machen ja alle in Elektromobilität, deswegen machen wir, was die Unternehmen machen wollen. Nein, andersrum, die Unternehmen haben sich danach ausgerichtet, was die Politik vorgeschrieben hat und das halten wir für den falschen Weg. Ähm, Natürlich braucht man Anreizsysteme, Subventionen in allen Technologien und Antriebsformen, damit wir Forschung initiieren können. Aber was wir ablehnen, ist diese einseitige Bevorzugung der Elektromobilität politisch gewollt und gesetzt, weil wir nicht glauben, dass es in
1: der Fläche die eine Antriebsform der Zukunft sein wird. Ich habe im Chat vor noch ein paar Fragen erspielt. Die eine, da ging es um die Größe des Bundestages. Sollte die beschränkt werden?
0: Ja, wir haben ja zusammen mit Grünen und Linken einen ganz konkreten Gesetzentwurf vorgelegt, der die Ansitzzahl der Abgeordneten auf 630 sicher gedeckelt hätte. Also man kann es ja nachrechnen mit Mathematik. Nach unserem Vorschlag wäre wäre das sichergestellt, dass es nicht mehr als 630 Abgeordnete gäbe im Deutschen Bundestag. Dazu hätten wir die die Anzahl der Wahlkreise reduziert. Das muss man, egal was man machen will, im Zweitstimmenwahlrecht tun. Es gibt keine Lösung ohne Reduktion von Wahlkreisen. Da haben wir vorgeschlagen, von 299 auf 250 Wahlkreise runterzugehen. Und den Anteil der Sitze, die in einem Verhältniswahlrecht ausgeglichen werden, leicht zu erhöhen, sodass wir mathematisch eben nie über diese 630 rüberkommen. Wir haben ja momentan 709 Abgeordnete und eigentlich sollten es 598 sein. Das hat die Union nicht mitgemacht. Die Union hat stattdessen lauter Vorschläge vorgelegt, also weder ein Gesetzentwurf noch anderes, nur einen Gastbeitrag von von Wahlrechtsvorschlägen, die einseitig die Union bevorzugt hätte. Also es hätten alle Parteien verloren, außer die Union. Teilweise wurden Vorschläge vorgelegt, die evident verfassungswidrig waren, die auch das Verfassungsgericht schon entsprechend kommentiert hatte. Und leider ist diese Wahlrechtsreform, muss man so sagen, an CDU und CSU gescheitert, was jetzt dazu Mhm. führt, dass nach unterschiedlichen Prognosen zwischen 750 bis über 900 Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag sitzen werden. Und das ist in der Verantwortung der CDU, CSU. Das ist bitter. Ich finde, das behindert auch die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Man merkt es schon bei 709 Kolleginnen und Kollegen, dass es da natürliche Grenzen gibt, ja, dass man auch äh, in einem absehbaren Zeitrahmen zu einer Entscheidung kommt und ähm, den Schuh muss sich die Union anziehen. Und ich hoffe, dass sich durch ihr Wahlergebnis ähm, dann äh, entsprechend ein Signal ausgeht, ähm, dass wir äh, in der nächsten Wahlperiode zu einer fairen Lösung kommen, wo sichergestellt ist, dass alle Parteien proportional Sitze verlieren, wo wir bei diesem bewährten Zwei-Stimmen-Wahlrecht bleiben und das auch noch verfassungskonform ist. Äh, Wir haben einen Vorschlag gemacht, der hat bei den Expertinnen und Experten zumindest überzeugt. Und wir werden da sicher in der neuen Wahlperiode wieder mit diesem Vorschlag reingehen. Und dann sind wir
1: gespannt, was die Union macht. Die haben gerade das Stichwort Union gegeben. Dine hat vorhin äh, gefragt, wegen der Corona-Pandemie äh, die epidemische Lage in nationaler Tragweite wurde ja verlängert. Wie steht die FDP dazu?
0: Also wir lehnen diese Verlängerung ab, weil die Voraussetzungen entfallen sind. Ähm, Wir wollen, dass die Sonderrechte, die der Bundesregierung bei Ausrufung dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite gegeben werden, zurück ans Parlament gegeben werden. Das heißt ja nicht, dass wir durch Beschluss erklären, dass Corona beendet ist. Das kann ja auch keiner machen. Das behauptet die Union immer. Aber was wir wollen, ist wieder volle Souveränität des Parlaments, weil wir allein bei den Inzidenz- und Fallzahlen weit weg von dem sind, was eine epidemische Notlage Rechtfertigt und deswegen halten wir das für einen Fehler, dass es jetzt wieder
1: verlängert werden soll. Ab Oktober fallen ja auch die kostenlosen Tests weg. Was, ist das was, was die FDP unterstützt oder soll es weiterhin diese kostenlosen Tests geben für Ungeimpfte?
0: Also man kann irgendwann mal darüber diskutieren, ob man das noch bezahlen will. Ich bin jetzt allerdings äh, der Meinung, dass es der absolut falsche Zeitpunkt ist, ähm, jetzt die Daumenschrauben für Ungeimpfte anzuziehen. Wir stellen ja fest, dass beispielsweise viele Menschen bereit sind, wenn mobile Impfteams vorbeikommen, sich impfen zu lassen, dass die Aufklärung nicht in allen gesellschaftlichen Gruppen so vorangeschritten ist, dass man sagen kann, da sind alle Leute informiert. Also niedrigschwellige Impfangebote, beispielsweise im Zusammenhang mit Kino, mit anderen Veranstaltungen. Bei mir im Wahlkreis hat man jetzt vor einem großen Supermarkt das mit sehr großem Erfolg gemacht, wo sich Leute haben impfen lassen, weil teilweise noch die Befürchtung da ist, irgendwie im Kreis Impfzentrum kriege ich keinen Termin und so weiter. Also es hat sich noch nicht überall wirklich durchgesprochen. Wir müssen das Thema der Drittimpfung dringend angehen, den sogenannten Impfbooster, Auffrischungsimpfungen. Also es gibt total viel zu tun, dass wir gut vorbereitet in den Herbst gehen. Schulen ist ja auch noch mal so ein Punkt und deswegen halte ich es jetzt für einen falschen Zeitpunkt. Druck durch die Hintertür äh, über, über das Thema ähm, Kostenpflicht ähm, für solche Tests ähm, zu gehen und ähm, wir haben das sehr kritisch gesehen in der Fraktion. Wir schließen das nicht für alle Zukunft aus, mhm. wenn wir wirklich so weit sind, äh, dass wir sagen, jetzt sind 80 Prozent geimpft und es fehlen die letzten zwei Prozent beispielsweise und ähm, ähm, dass man sagt, okay, wer jetzt nicht mehr mitmachen will, muss es halt selber Zahlen. Aber da ist ja noch viel Luft nach oben und wir noch den Umstand ja haben, dass wir gar nicht wissen, ob wir vielleicht deutlich mehr Leute schon geimpft haben, als es das RKI hergibt. Da gibt es ja auch andere repräsentative Studien und Zahlen. Also das ist auch nochmal ein Punkt, den man vielleicht vorher mal klären sollte. Wo stehen wir eigentlich in Deutschland?
1: Weil Sie die Drittimpfung vorhin gerade angesprochen haben. In Israel gibt es die übrigens schon. So es, ja.
0: Israel okay. hat einiges klüger gemacht als Deutschland. Aber ich habe von irgendeinem Staatssekretär der Union, glaube ich, mal gehört, dass Israel und Deutschland dann nicht vergleichen könne, weil Deutschland ein Rechtsstaat sei. Da ist mir dann schon die Spucke weggeblieben. Also Israel ist eine Demokratie und
1: ein ja. Rechtsstaat. Aber okay, hat sich auch nicht bei allen durchgesprochen. Sehr, sehr schwierige Aussage. Ja. Eine letzte Frage zum Thema Corona. Sollte die Massenpflicht gelockert werden? Also
0: ich glaube, das ist ein Punkt, den man als allerletztes machen äh, sollte. Wir wissen, dass es es ein Schutz ist, äh, dass es gerade bei geschlossenen Räumen vor Infektionen schützen kann. Wir wissen ja noch bei Geimpften noch äh, nicht ganz sicher, äh, können die Virusüberträger sein beziehungsweise wie hoch ist das äh, Risiko, wenn ich das Coronavirus habe, geimpft bin und nicht nicht erkranke, dass ich sozusagen andere, die noch nicht geimpft habe, infiziere. Deswegen bin ich bei diesem Maskenthema, wo ich sage, also mit der Freiheitsanschränkung könnte ich noch leben, wenn wir dafür möglichst alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, zumindest für Geimpfte und Genesene, wieder sofort ähm, äh, zur Verfügung stellen. Ich sehe das äh, übrigens sehr bedenklich, dass man das immer noch auch denjenigen, die zwei Impfungen durchhaben, vorenthält, sondern wir müssen da gucken, dass wir jetzt den ersten Schritt für Genese und Gimpf gesellschaftliches Leben wieder in seinem ganzen Weitbrand ermöglichen und bei den anderen noch auf Tests setzen, bis wir als ja. Gesellschaft insgesamt die Herdenimmunität, die ja so bei ungefähr 80 Prozent liegt, erreichen. Äh, um dann auch in diesem Zustand für alle Menschen, egal ob geimpft oder un- ungeimpft sozusagen, alles wieder freizugeben. Und das wäre, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo man über so etwas wie Maskenpflicht aufheben in ÖPNV oder sonstigen geschlossenen Räumen sprechen könnte. Aber jetzt
1: würde ich die noch bei belassen wollen. Herr Strasser, unsere Zeit ist leider schon vorbei. Äh, verging dem wir <lacht> im Fluger deswegen vielleicht nochmal alle, die jetzt noch dabei sind, der Hinweis. Wir haben natürlich nicht in Gänze das Wahlprogramm irgendwie bereden und analysieren können. Es ist vielmehr und es lohnt sich auf jeden Fall, jedes Wahlprogramm von jeder Partei zu lesen. Und vor allem lohnt es sich auch, die MdBs oder die, die sich aufstellen zur Wahl, auch einfach anzuschreiben. Ich glaube, Herr Strasser steht da auch immer zur Verfügung auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer oder einfach an die Mailadresse des Büros. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ja, ein sehr wichtiges Instrument, um einfach seine Fragen loszuwerden und auch eine weiße Wahl zur Wahl zu treffen.
0: So ist es, definitiv.
1: Vielen ja, Dank für die bin... Einladung. Wir ja, bedanken uns nochmal recht herzlich, dass Sie dabei waren. wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg äh, bei der anstehenden Bundestagswahl.
0: Vielen Dank und äh, alles Gute für den Podcast und liebe Grüße nach Deutschland. <lacht> Wo ja. immer auch. Eben. Eben. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss. Dann. Ciao. Tschüss. Ja Martin, da haben wir ja wieder einiges besprochen, äh, Corona, Klimawandel, Bildung, Wirtschaft, viele Themen. Ähm, an dich jetzt die Frage so am Ende, was hat dich etwas überzeugt, so ein Thema oder eher nicht
1: so? <lacht> äh, nicht überzeugen, glaube ich, das kann ich mal spoilern, viele Themen in verschiedenen Wahlprogrammen. Deswegen hat das Gespräch mir jetzt nicht unbedingt bei einer Wahlentscheidung geholfen. Zumal ich mich ja ausführlich, und das geht ja ganz ähnlich, auch mit Dingen, die wir jetzt gar nicht besprochen haben, befasst habe. Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend, so, ja, Nuancen, wie sich Parteien unterscheiden. Und viele unterscheiden sich ja nur Nuancen, mal mehr, mal weniger. Das so ein bisschen herauszukristallisieren. Ja, der Ansatz der FDP ist ja auch gerade im Klima, der Markt regelt. Bin ich mir immer nicht so sicher, ob er regelt. <lacht> ja, sie fragt, ob man sich auf dieses Experiment einlassen möchte. Äh, aber es war auf jeden Fall, also gerade der Punkt mit Antisemitismus und, und Israel-Kritik, äh, da ist er ja auch ausgesprochener Experte, Herr Strasser, äh, da waren, glaube ich, auf jeden Fall viele wichtige Dinge und auch, ja, wie er sagt, es ist notwendig, genaue Analysen zu machen, um dann tatsächlich Maßnahmen eben gegen Judenhass zu ergreifen ja. und dass das tatsächlich ein Problem ist, was nicht nur Juden und Jüdinnen betrifft, sondern im Prinzip unsere gesamte Gesellschaft. Absolut. Was war denn dein inhaltliches Highlight, Johannes?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, gar nicht unbedingt jetzt ein, ein Gesprächspunkt war, sondern eher das Wahlkampfmotto, was die, die FDP gestellt hat. Und zwar, nie gab es mehr zu tun. Ich finde, das ist irgendwie so ein starkes Motto, ob man das jetzt so findet oder nicht, oder ob man was man dazu denkt. Ich finde, es ähm, zeigt so ein bisschen die, die Zeit letztendlich, weil es gibt ja unendlich viel zu tun. Wir haben viele Themen, wir haben corona Klimawandel. Bildung, es wurde gerade aufgezählt, außenpolitische Themen, Afghanistan und, und, und. Es gibt viel zu tun und ähm, ich denke, da ist die FDP eine Partei, die die einfach dazu beitragen möchte und äh, ob man sie jetzt wählt oder nicht, das muss jeder natürlich selber entscheiden, aber ich finde es stark, dass man als Partei sich so ein Motto gegeben hat oder für einen Wahlkampf, ähm, dass es viel zu tun gibt und dass man das auch anpacken möchte und äh, nicht nur verwalten, sondern auch handeln und äh, ich glaube, das äh, ist so ein bisschen das, was ich von der FDP generell in diesem
1: Wahlkampf mitbekomme, dass sie, dass sie das auch wirklich Lust hat, äh, was zu tun und das finde ich sehr stark. Und sie wird im, ähm, ja gut, das weiß ich wie das jetzt rübergekommen ist, wenn man das äh, Programm liest, wird sie in vielen Punkten tatsächlich ziemlich konkret. In vielen auch nicht. Aber ähm, ich habe jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt Programme gelesen, muss ich zugeben, aber in vielen Punkten ist sie dann doch schon ziemlich konkret und das äh, hilft, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, bei der Wahlentscheidung. weil ich sagen muss, was er gerade schon sagt, weiß nicht, ob die FDP entscheiden wir das nach dem Gespräch. Musst du ja auch gar nicht, weil nächsten Woche haben wir noch weitere Wahlprogramme auf der Liste, Johannes. Und erst danach trifft man die Wahl. Und äh, du kannst, glaube ich, mal verraten, wenn wir nächste Woche äh, virtuell treffen werden. Genau,
0: wir haben nächste Woche, äh, wir haben nämlich gesagt, wir wollen mit jeder Partei reden, die es im Deutschen Bundestag momentan gibt, somit auch mit der AfD, mit der reden wir nächste Woche, ähm, ich glaube, es wird ein sehr interessantes Gespräch. Wir wollen nicht äh, AfD-Bashing betreiben. Wir wollen einfach wirklich offen und ehrlich über das AfD-Wahlprogramm reden und gucken, ähm, ja, was da am Ende rauskommt. Und das ist das, was wir nächste Woche vorhaben. Äh, ich denke, ich kann an der Stelle auch schon äh, teasern, dass wir ähm, diese Woche kein normales woran gelegen haben. Ähm, also, Freitag ist leider kein Woran-Hatz gelegen. Das hat verschiedene Gründe. Aber nächste Woche sind wir wieder mit zwei Folgen, also mit einer Bundestagswahlkampffolge, mit dem Wahlprogramm der AfD da und natürlich mit unserer Freitagsausgabe von Woran hat es gelegen? Und ich glaube, in dem Sinne kann man eigentlich jetzt nur noch eine große Frage stellen, oder Martin? Was passiert denn in den nächsten
1: zwei Wochen politisch? Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran Würzchen gelegen haben. Das fragt man sich halt immer. Ist so.